0: Episode 173, Schneekoppe. Heute unter anderem mit 13 Clues, Niedervelier und Draftosaurus. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich habe letzte Woche zwar wieder relativ viel auf BoardGame Arena gespielt, aber ich werde es wieder so machen wie auch schon letzte Woche und werde davon vieles. Zusammenfassen unter diesem Boardgame Arena Roundup-Punkt, einfach damit ich nicht so viel doppeln muss oder zu spielen, einfach auch nicht mehr viel Neues sagen kann. Wahrscheinlich werde ich mich trotzdem wieder irgendwie verhaspeln und ganz lange über irgendwas reden, aber ich versuche das so ein bisschen äh, kleiner dann zu halten. Es gibt ein paar Spiele, über die ich ein kleines bisschen mehr vielleicht noch sagen kann. Aber ich habe letzte Woche auch nicht viel Neues gespielt, beziehungsweise nicht viel Neues abgeschlossen. Das ist ein Spiel gerade da, das kann ich ja schon mal teasern, Beyond the Sun, das spiele ich gerade auf Boardgame Arena. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da tue, aber irgendwie mache ich halt was. Und so mit jedem Mal, das also ist so ähnlich wie bei Anak, da kommt mit jeder Runde immer ein bisschen Neues was dazu. Aber dazu werde ich wahrscheinlich dann nächste Woche ein bisschen was erzählen können. Äh, vielleicht habe ich es bis dahin ja sogar auch schon mal ein zweites Mal gespielt, damit ich dann auch wirklich weiß, was ich da eigentlich tue. Aber ansonsten sind die Spiele hier alle relativ bekannt, jetzt bis auf eine Ausnahme, über die ich bisher noch nie gesprochen habe. Den Anfang macht äh, das gleiche Spiel wie schon letzte Woche auch, und zwar Yokai. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja gesagt beim letzten Mal, dass ich es, nachdem wir äh, das auf dem ersten Level gewonnen hatten, gar nicht mehr so spannend fand. Ne? Weil ich irgendwie dachte, ja gut, wir haben es ja geschafft. Dann hatte ich ja gesehen, es gab doch noch weitere Module, die man der ganzen Sache auferlegen kann, also weitere äh, Challenges, um das Ganze doch noch ein bisschen schwieriger zu machen. Das ist nicht einfach nur damit getan, dass es weniger Hinweiskarten sind oder so, sondern es gibt noch so ein paar Bonusaufgaben zum Beispiel, das haben wir jetzt nämlich auch mal versucht, die Hörer haben wahrscheinlich ein bisschen aufgepasst dabei, ähm da gibt es ein Modul, ich glaube, das ist das zweite Level dann, da bekommt äh, die startspielende Person eine Karte, auf der zwei Farben drauf sind und die müssen dann bei beim Ende auch benachbart sein. Also es reicht nicht nur, dass alle vier Farben am Ende memorymäßig gruppiert angeordnet wurden, sondern äh, zwei Farben müssen auch wirklich nebeneinander sein. Es ist ja oft so, dass man im Laufe der Zeit so eine Art Schlauch baut, zumindest habe ich das immer so im Gefühl, ne, damit man ja weiß, wo was jetzt genau ist. Aber diese beiden Farben müssen dann Aneinander hängen. Das sieht aber nur einer. Das ist noch mal so ein bisschen die Schwierigkeit da dran. Das heißt, wenn jetzt, äh, wenn ich das jetzt sehe und ich weiß, okay, Grün und Blau müssen zusammen sein, und die anderen bauen es aber konsequent immer auseinander, ist das halt ein bisschen schwierig. Da muss man schon so ein bisschen mehr darauf achten, was dann die Person gerade irgendwie auch macht. Und es gibt noch weitere Module, wo dann, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles war. Ich habe es mir durchgelesen. Da sind auf jeden Fall noch spannende Sachen dabei, die auf jeden Fall für mich das Interesse wieder so ein bisschen geweckt haben in Yokai. Äh, oder zumindest ein bisschen verlängert haben. Auch da, ne, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn wir das jetzt einmal komplett alles irgendwie durchgeschafft haben, ob wir dann, äh, wir dann immer noch Bock darauf haben oder ob es dann vielleicht heißt, okay, jetzt haben wir die fünf Level auch alle geschafft, jetzt ist auch gut. Mal gucken, gerade haben wir auf jeden Fall ein bisschen dran zu knabbern an diesem einen äh, nächsten Level und ja, mal gucken, wann wir das schaffen. Es gab auch wieder ein paar Runden 13 Clues oder auf Deutsch 13 Indizien. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal 13 Hinweise gesagt, was natürlich total falsch war, aber macht ja nichts. Das Spiel ist trotzdem noch das Gleiche. Mir gefällt es auch nach wie vor echt ganz gut, dieses kleine mini Cluedo, wo man rausfinden muss. Also jeder hat quasi einen eigenen Fall, den er lösen muss. Und man hat vor sich, wenn man das physisch spielt, hat man vor sich drei Karten, die man nicht sieht. Also die sind so hinter dem Sichtschirm. Und das ist dann eine Person, ein Ort und eine Tatwaffe und das muss man rausfinden. Und die teilen sich jeweils nochmal auf in verschiedene Farben. Also es gibt acht verschiedene Farben. Und die Personen teilen sich auf in männlich und weiblich. Die Orte in drinnen und draußen und die Waffen in Fernkampf und Nahkampf. so dass es da eine schöne Bandbreite gibt an äh, verschiedenen Sachen. Ja, und wer zuerst seinen Fall gelöst hat, gewinnt das Ganze dann auch. Und wenn man im Zug ist, darf man halt eben entweder jemanden eine Frage stellen oder man kann sich eine geheime Karte angucken. Vier Karten liegen am Anfang immer verdeckt draußen. Und mit einer Aktion, wenn ich dran sage, kann, kann ich auch sagen, gut, ich gucke mir einfach die Karte an. Dann habe ich quasi einen Informationsvorteil, den andere vielleicht nicht gerade haben. Spoiler, so geil ist das gar nicht. Und bei den Fragen ist es so, das habe ich beim letzten Mal ja schon mal erklärt, ich kann eine Person gezielt fragen, wie viele blaue Karten siehst du? Oder wie viele Männer siehst du? Oder wie viele Fernkampfwaffen siehst du? Und dann muss die Person die richtige Antwort geben. Und alle Karten, die die Person sieht, sind die eigenen Handkarten, weil man hat zwei Karten auf der Hand, die die anderen nicht sehen. Und alle Karten, die die anderen Spieler erraten müssen. Also, weil ich sehe ja meinen Fall quasi nicht, aber die Person mir gegenüber sieht die. Und deswegen werden die dann mit einberechnet in das Ganze. Und daraus ergibt sich dann so nach und nach, weil immer mehr Fragen gestellt werden, ergibt sich dann irgendwann so ein Bild, ne? wenn ich jetzt gefragt werde, wie viele weiße Karten siehst du? Und ich sehe, ich habe eine auf der Hand und ich sehe gegenüber noch eine, sage ich, zwei. So, und wenn jetzt die Person rechts von mir auch nochmal gefragt wird, wie viele weiße Karten siehst du? Und sie sagt eins, na, dann ist sehr wahrscheinlich ja klar, dass, also dann weiß die Person, die als erstes gefragt hat, gut, ich werde eine Karte auf der Hand haben, weil die Person... Nur einzieht und, ne, also ich verstehe schon, Cross-referencing und so, das ist, äh, kann man ganz cool ausschließen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, also eine Runde habe ich bisher gewonnen in unserer Vierer-Partie, die wir hier immer wieder neu auflegen. Und die habe ich aber auch ganz ehrlich nur gewonnen, weil alle anderen drei vor mir lösen wollten und verkackt haben. Weil sie irgendwie immer eine Sache falsch hatten. Und aus den Lösungsvorschlägen von denen hat sich für mich ja dann schon erschlossen, was ich nicht habe. Ne, weil wenn jetzt jemand sagt, okay, ich glaube, ich habe die Gräfin die Person wäre ja relativ dämlich, wenn sie nach der Gräfin fragen würde, wenn ich die bei mir habe und sie die bei mir sehen würde. Ne? So, und das haben die irgendwie alle gemacht und um waren das alles so Sachen, die ich auch noch mit offen hatte, wo es okay, dann kann es das nicht sein, das kann es nicht sein, dann muss es das sein und hier habe ich zwei grüne, dann ist das das und das und das und fertig. So. Aber in allen anderen Runden bisher habe ich gerade so das Gefühl, okay, ich kann das gerade so auf sechs Karten insgesamt eingrenzen und dann lösen die anderen schon. Hä? Also irgendwie... Ich weiß nicht, ob die da einfach nur dann bessere Hinweise haben oder anhand ihrer Handkarten noch einfach mehr ausschließen können oder so. Aber das ist, also frustrierend ist das falsche Wort. Ne? Es kann ja auch einfach sein, dass ich einfach nicht die richtigen Rückschlüsse dann gezogen habe. Ich weiß auch, in einer Runde habe ich total blöd ähm, eine Frage gestellt, die schon mal gefragt wurde. Ich glaube, da hat Helmut Debbie gefragt, wie viele grüne Karten siehst du? Und sie hat eins gesagt. Und dann habe ich Debbie nochmal gefragt, wie viele grüne Karten siehst du? Und dann hat sie halt natürlich auch nochmal eins gesagt. Das ist mir dann aber erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen. Vor hier ist es ja auch noch so einfach. Bei der, bei der Boardgame-Arena-Variante sieht man ja auch nochmal genau, wer was wen gefragt hat und was die Antwort war. Sollte, würde man das jetzt am Tisch spielen, müsste man sich das irgendwie alles notieren. Aber hier wird es einem ja alles notiert. Also es gibt noch nicht mal die Ausrede, dass ich irgendwie schlampig nachgehalten habe oder nicht aufgepasst habe. Aber man kann wirklich alles nachverfolgen. Irgendwie fehlt bei mir noch so die letzte Initialzündung, um die richtigen Fragen zu stellen. Vielleicht muss ich auch irgendwie absurdere Fragen stellen. Keine Ahnung, aber es macht mir trotzdem noch sehr viel Spaß und ich finde dieses wirklich dieses runtergebrochene Cluedo eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen fällt hier, das Nervigste an Cluedo fällt hier halt einfach raus und zwar das Roll and Move. Ne, man muss nicht würfeln, um irgendwo hinzugehen, wenn ich dran bin, frage ich einfach irgendwas und dann ist gut. Ja, jetzt kommt das eine Spiel, das neu ist in dieser Folge heute oder das für mich auch neu war und zwar Nidavelier Oder Nidavelier, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, ist ein Spiel, das im Deutschen bei Pegasus-Spiele erschienen ist und es ist runtergebrochen eigentlich ein auktions set collection game Mehr ist es eigentlich nicht, aber das, was es macht, macht es ganz gut, würde ich mal sagen. Auch da, es war so ein Spiel, die erste Runde, die wir gespielt haben, ich habe mir die Regeln nicht durchgelesen, ich habe einfach mal gemacht, weil bei Boardgame Arena wird man halt auch wirklich gut angeleitet. Also es wird einem ja gesagt, mach jetzt das. So, und dann klickst du halt ein bisschen rum, dann kriegst du entweder gesagt, das darfst du nicht oder ja, willst du wirklich? Und dann kannst du halt die Aktion machen. Und Niederwillier ist aber auch wirklich ein sehr simples Spiel. Also von der, von der Struktur her ist es ganz einfach. Was wir versuchen, ist am Ende die meisten Siegpunkte zu haben. Ich weiß, es ist ein großer Schocker und viele finden das total absurd. Aber immer mehr Spiele springen auf diesen Zug auf mit, ja, ja, wer die meisten Punkte hat gewinnt. Hier ist es so, storymäßig versuchen wir Leute zu akquirieren, Zwerge in unsere Armee aufzunehmen oder so. Und um das zu tun, gehen wir in drei Tavernen und versuchen, denen Geld zu geben damit die zu uns kommen in die Armee. Es gibt Zwerge, ich glaube, in sechs verschiedenen Sets oder fünf verschiedenen Sets, also Farben. Und hier direkt mal so eine grafische Entscheidung, die ich einerseits gut finde, andererseits aber auch irgendwie schade finde. Die ganzen Karten, die Illustrationen sind echt nett gemacht. Ne, sind echt schön gezeichnet, sind alle in schwarz-weiß gehalten. Und die, ähm, um die in verschiedene Kategorien einzusortieren, hat man dann Farben genommen. Also es gibt dann quasi die dunkelblauen Zwerge, die türkisen Zwerge, die orangenen und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob es mir besser gefallen hätte, wenn die Karten generell einfach bunt gewesen wären. Ne, so ist es relativ klar ersichtlich, welche Farbe jetzt wo ist, ne, weil alle Zwerge halt schwarz-weiß sind. Aber ich finde, das macht die Grafiken auf den Karten auch schon fast wieder so ein bisschen irrelevant. Also ich mag es total, mich detailverliebt auf Karten zu konzentrieren und sie mir irgendwie länger anzugucken. Aber hier wird irgendwie, also für mich persönlich, wird der Fokus so krass halt auf die Farben einfach gelenkt, weil man sammelt im Prinzip Farben. Ganz krass runtergebrochen könnten es auch einfach nur einfarbige Karten sein, auf denen vielleicht Zahlen draufstehen, da muss ja keine Illustration drauf sein. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn die Farben noch mehr in die Grafiken mit eingebunden worden wären, weil so wirkt das alles super einheitlich, ja, und es sind auch schöne Grafiken, aber sie sind für mich so ein bisschen egal. Ich kann, es fällt mir gerade schwer, das selber zu beschreiben, vielleicht habt ihr es so ein bisschen verstehen können, was ich damit meine. Man wird auf jeden Fall, der Blick wird geschult auf die Sachen, die wichtig sind. Aber dadurch wird das Schöne so ein bisschen außer Acht gelassen. So kann ich es vielleicht nochmal sagen. Ist aber auch, also will, will ich jetzt gar nicht dem Spiel an sich so ankreiden. Was ist eine Design-Choice und es funktioniert ja auch irgendwie. Ist mir nur aufgefallen bei mir, was das so mit mir gemacht hat, als wir das gespielt haben. Vielleicht ist es auch nochmal anders, weil man die Karten wirklich physisch in der Hand hat. Hier bei Board Game Arena sieht man sie ja eh nur ein bisschen kleiner. Aber naja. Ähm, genau, es gibt drei Tavernen. Das sind im Prinzip drei Orte, von denen Karten gekauft werden. Wenn man das Spiel beginnt, hat jeder Spielende Punktechips vor sich mit den Werten von ich glaube 0, 2, 3, 4 und 5 sind es glaube ich und oder 0, 1, 2, 3, 4 irgendwie so. Man hat auf jeden Fall fünf Stück und alle haben das gleiche Set am Anfang. Und wenn es dann losgeht, dann muss man erstmal die Tavernen auffüllen. In jede Taverne kommen so viele Karten rein wie Spielende teilnehmen. Also wir haben jetzt gerade eine Viererpartie, deswegen kommen vier Zwerge werden dann aufgedeckt in die jeweiligen Reihen von den Tavernen. Die haben auch alle so fancy Namen. Ich glaube, das tanzende Einhorn ist irgendwie das letzte. Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. Ähm, genau, die werden da hingelegt. Dann kommt die Auktionsphase. Das heißt, wir nehmen aus unseren Punktechips, die wir haben, legen wir jeweils verdeckt einen zu jeder Taverne. Oder, ähm, ne, also so, dass klar ist, wem was gehört. Das ist bei Board Game Arena natürlich auch wieder ein bisschen einfacher. Dann werden die aufgedeckt und dann sieht man, wer zuerst was bieten kann. Wer das meiste Geld geboten hat in einer Taverne, darf sich auch zuerst etwas aussuchen. Sollte es zu einem Unentschieden kommen, hat jeder Spieler noch eine, oder jede spielende Person, noch ein so eine Art äh, Diamant vor sich liegen. Und wer da dann den höchsten Wert hat, der bekommt dann äh, den ersten Zuschlag quasi. Das tauscht sich auch aus im Laufe der Zeit, dass nicht immer die Person mit der vier immer als erstes dran ist. Das wechselt dann immer mal wieder. Genau, und dann handelt man die erste Taverne ab. Die erste Person darf sich dann eine Karte aussuchen, die in die eigene ähm, Auslage legen. Dann ist die nächste Person dran und so weiter, bis alle Karten weg sind. Und das Gleiche macht man dann mit der zweiten und mit der dritten Taverne auch. Die Karten, die man bei sich hinlegt, die sammelt man dann. Und da gibt es halt verschiedene Effekte, sage ich mal. Oder verschiedene Arten, Punkte zu sammeln, wie das in jedem guten Set-Collection-Game irgendwie ist. Ne? Die Sache, auf die ich sehr, sehr hart irgendwie zurzeit gehe, also das hat im ersten Spiel hat's mir auch den Sieg gebracht, ähm, das sind die dunkelblau-slash-lilanen Zwerge. Da ist es so, dass der ähm, die erste Karte, die ich davon bekomme, die gibt mir drei Punkte, glaube ich. Die zweite sind dann schon sieben, dann zwölf. Das ist immer plus drei, plus vier, plus fünf, plus sechs, plus sieben, plus acht, plus neun, plus zehn. Also jede weitere Karte gibt einem nochmal einen Punkt mehr als die Karte davor. Und wenn du davon halt irgendwie zehn Karten hast, dann bist du halt schon mal locker bei 180 Punkten oder sowas. Ähm, dann gibt es die, nee, die grünen, die geben, glaube ich, Punkte im Quadrat. Also die erste Karte, glaube ich, dann nur eins, die zweite vier, dann neun dann, ne, und so weiter und so fort. Dann gibt es welche, die geben einfach nur die Werte, die drauf sind. Äh, die Ich glaube, die Orangenen sind das. Die geben dir die Anzahl der Punkte, die drauf sind, mal die Anzahl der Karten, die man hat. Und deswegen gibt es aber auch Karten, die eine Null sind. Ich habe jetzt, glaube ich, einmal habe ich 0, 2 und 3 als Karten. Ne, das sind insgesamt, also 2 plus 3 ist 5 mal 3, weil drei Karten sind dann aber 15 Punkte insgesamt und so weiter und so fort. Und die sammelt man halt und versucht damit die meisten Punkte zu machen. Es gibt dann noch so ein paar Zusatzkarten, es gibt so eine Regel, dass man Helden rekrutieren kann. Ich glaube, wenn man, wie war das, wenn ich einen Helden rekrutiere und ich habe in dieser Farbe jetzt weniger Karten als insgesamt Sets, also ein Set das ist, wenn ich von jeder Farbe eins habe, dann darf ich einen Helden rekrutieren oder so. Einen Helden geben einem nochmal Special-Punkte. Da gibt es zum Beispiel den ziemlich geilen, wie ich finde, für Dunkelblau eben, der gibt einem direkt drei Slots. Also der, der zählt eine Karte wie drei Slots und deswegen kriegt man dadurch auch direkt mal mehr Punkte. Was sehr, sehr cool ist. Ja, und im Prinzip wechselt man einfach immer durch. Also man, was heißt man wechselt durch? Man Es kommen immer wieder neue Karten in die Tavernen, die kauft man dann und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann. Das ist sehr, sehr komfortabel auf Boardgame Arena gemacht, weil die Punkte halt automatisch gezählt werden und man das nicht irgendwie händisch nachhalten muss. Ähm, jetzt wäre es aber, glaube ich, relativ langweilig an sich, wenn man immer nur die gleichen Punktechips hätte, weil irgendwann ist es ja auch so ein bisschen predictable, auf welche Farbe jemand geht und dann kann man den vielleicht auch versuchen zu äh, überbieten oder zu outsmarten und also Geschichten. Deswegen kann man seine Münzen auch aufwerten. Immer die zwei Münzen, die ich nicht genommen habe, weil ich habe ja fünf Münzen auf der Hand, drei spiele ich aus, zwei habe ich dann auf der Hand. Und für die zwei, die man dann noch auf der Hand hat, da darf man sich dann eine neue Münze holen. Und zwar dann in dem Wert von den beiden. Wenn ich jetzt also die 5 und die 4 oder so, wenn ich die jetzt äh, nicht benutze und nur die 0, 2 und 3 gelegt habe, kann ich die quasi dann austauschen gegen eine höhere Münze. Und so kann man nach und nach immer an höhere Münzen kommen. Also wenn man die, ne, irgendwann kann ich ja dann die 9 auch wieder rausnehmen und welche 9 und die 4 habe hab ich schon 13, kann mir dann die 13 nehmen und damit kann ich schon wieder irgendwas anderes machen und so. Also es ist, man kommt da recht hoch, muss man nicht machen, weil, also ich habe es jetzt beim letzten Mal auch nur sehr selten gemacht. Weil natürlich, wenn du die 0 irgendwo legst, ja, dann kriegst du halt sehr wahrscheinlich als letztes die Karte und ob du dann die Karte bekommst, die du äh, möchtest, ist natürlich eine andere Frage. Wobei, das habe ich jetzt hier so ein bisschen bemerkt, da ist immer die Frage, ob die Leute Hate draften oder nicht. Es war, also, ich habe mir die Boards der anderen gar nicht so genau angeguckt. Aber, wenn die sich mein Board angeguckt hätten, wirklich, dann hätten sie gesehen, dass ich einfach halt wie ein Berserker auf diese dunkelblauen Zwerge gegangen bin. Ne? Ich war wirklich mit der Einzige, der die so krass gesammelt hat. Und bin auch jedes Mal, habe ich ich habe immer da meinen höchsten Wert hingesetzt, wo diese blauen Zwerge dann waren. Wenn die anderen das vorher gesehen hätten, hätten die jedes Mal versuchen können, mir die ja wegzunehmen. Aber das Ding ist halt auch, für sie selber ist das jetzt, wäre es nur ein kleiner Vorteil gewesen, für mich halt, also wenn ich die Karte bekommen hätte, wäre es für mich ein großer Vorteil gewesen, für die ist es jetzt nur ein kleiner Vorteil, aber sie hätten mich dadurch geärgert und ein bisschen ausgebremst. Das ist die Frage, ob man das dann machen möchte, ob man jetzt mehr auf seinen eigenen großen Vorteil bedacht ist oder versucht, der führenden Person gerade einfach ein bisschen was vom Brot zu nehmen. Äh, Finde ich immer spannend bei so Spielen, wie Leute da reagieren. Es gibt ja Leute, die machen das wirklich, Hate Drafting, ah, Danny, der würde wahrscheinlich eher gucken, dass er mir die Karten dann wegnimmt, ne? einfach damit ich dann ausgebremst bin und irgendwie auf eine andere Taktik übergehen muss. Aber es gibt auch die, die kümmert das gar nicht. Die versuchen dann eher auf ihren eigenen Weg dann irgendwas zu machen. Ja, ich glaube insgesamt ist das eigentlich aber auch schon davelier in den Nutshell. Also mehr ist da auch nicht. Ne? Also man kauft, man holt sich Karten aus den Tavernen, legt in seine Auslage und versucht mit der Auslage dann am Ende die meisten Punkte zu haben. Das also findet das Rad definitiv nicht neu. Dieser ganze Mechanismus mit den Münzen, der ist ganz nett. Ne? Aber den hätte du jetzt so vielleicht gar nicht dringend gebraucht. Natürlich, ne, um das ein bisschen abzuheben, ist schon okay. Äh, aber das ist gar nicht so das krasse Feature. Für mich ist es einfach Karten nehmen, Karten hinlegen und fertig. Man hätte wahrscheinlich irgendwie aber ein Draft draus machen können. Auf eine gewisse Art und Weise ist es ja auch irgendwie ein Draft. Aber ja, alles in allem, bis auf die Sache, wo ich ja am Anfang meinte, dass das mit den äh, Illustrationen, dass ich das seltsam finde oder dass das auf jeden Fall etwas in mir bewegt hat, würde ich aber sagen, ist das ein echt schönes Spiel. Ich glaube, von der Aufmachung her, wenn man das Cover erstmal sieht, erwartet man einfach was ganz anderes, weil im Spiel, das irgendwie so einen, ich sag mal, nordisch anmutenden Namen hat, würde ich, glaube ich, nicht so ein Spiel erwarten. Ne, wenn ich das Cover einfach nur sehe, Nidavellir, mhm, würde ich nicht denken, ja, okay, ich sammle halt Karten für Punkte. Da hätte ich eher gedacht, da geht es auch wirklich mal noch in den Kampf oder sonst irgendwie was. Aber ist es nicht. Muss auch gar nicht sein, ist ja nicht schlimm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die eine oder andere Person erstmal was anderes erwartet, wenn sie das Spiel zum ersten Mal sieht. Und damit sind wir schon beim letzten Spiel, das ich jetzt nochmal separat bespreche, und zwar Draft to Und Draft habe ich jetzt schon ein paar Mal auch im Podcast gehabt, das spielen wir auch immer mal wieder bei Boardgame Arena, aber wir haben es jetzt zum ersten Mal mit der Winterseite auf Boardgame Arena gespielt. Äh, bisher ist nur die Standardseite mal gewesen, wo man relativ sicher jetzt wusste, wo was Punkte gibt. Die Winterseite hat mich <lacht> kalt erwischt, denn ähm ich hatte voll vergessen, um was es da geht und war auch mal wieder ein bisschen zu faul, um nachzulesen. Äh, aber das Gute ist ja, dass Draft of ein Spiel ist, was jetzt nicht überaus komplex ist und deswegen kommt man doch schnell wieder rein. Und die Ideen auf der Winterseite finde ich ganz cool. Also Winterseite sage ich nur, weil da ist halt Schnee. Ne? Also das unterscheidet die beiden Seiten. Der Spielablauf ist immer noch der gleiche. Ne? Also man hat immer noch sechs Dinosaurier zu Beginn in der Hand, sucht sich einen aus. Wenn alle einen ausgesucht haben, dann platziert man den in einem Gehege äh, und gibt die anderen dann im Uhrzeigersinn weiter oder gegen den Uhrzeigersinn, je nachdem, welche Runde man gerade spielt. Und äh, dann bekommt man ja wieder fünf neue, in Anführungszeichen. Dann platziert man auch wieder einen, so lange, bis man sechs Dinosaurier platziert hat. Dann kriegt man nochmal sechs neue, macht das Ganze nochmal. Wenn jeder zwölf Dinosaurier platziert hat, dann gibt es eine Wertung. Und hier sind halt die Wertungsfelder einfach ein bisschen anders. Ne? Es gibt auch wieder, das gab es auf der Sommerseite auch, das Feld mit den Liebenden, ne, wo man quasi Paare reinsetzt. Nur hier sind die durch den Fluss getrennt. Also man kriegt für jedes Paar, das durch den Fluss getrennt ist, kriegt man dann Punkte. Dann gibt es so eine Pyramidenwertung. Ähm, da hat man quasi so eine Base aus drei Feldern unten und die drei unten, äh, die müssen, glaube ich, unterschiedlich sein und dann darüber die dann auch, also da dürfte nichts Angrenzendes darf gleich sein, sondern man versucht dann bis nach oben in die Pyramide zu kommen, dafür gibt es dann nach und nach Punkte. Dann gibt es das alternierende Feld, wo man sich für zwei Dinosaurierarten im Prinzip entscheidet und die muss man immer abwechselnd dann da reinlegen, das ist gar nicht so einfach, wie ich finde, also es hat zumindest bei mir jetzt nicht so gut geklappt. Dann gab es ein, so ein Haldefeld, wo du einen drauflegen kannst und am Ende packst du den noch in irgendein Gehege rein. Und es gab das Feld, da setzt du einen rein und wenn die Person zu deiner Linken am Ende des Spiels, oder du kriegst einen Punkt pro Dinosaurier, den die Person zu deiner Linken von dieser Dinosaurierart hat, irgendwie so war das, glaube ich. Äh, auch recht spannend, weil man da wirklich dann mal dazu gezwungen wird, auf die anderen Spieler zu gucken, ne, damit das irgendwie sinnvoll eingesetzt werden kann. Sind auf jeden Fall nette Felder. Ich glaube, mir würde noch so eine Mix-and-Match-Sache ganz gut fallen, wenn man bei Draftosaurus die Boards durch Karten ersetzt. Ne? Also irgendwie Karte A ist dieses Gehege, Karte B ist dieses. Kann ja auch ruhig doppelseitig sein, dass äh, zum Beispiel jetzt die Sache mit, man sammelt nur gleiche Dinosaurier oder man macht das Alternierende, dass die auf einer Karte sind, aber doppelseitig und man sucht sich dann halt eine oder jeder bekommt halt eine Karte aus dem Set, aber man sucht sich die gleichen Seiten dann aus. Also wir spielen auf Karte 1 mit der B-Seite, auf Karte 2 mit der A-Seite und so weiter und so fort. Das breitet man dann vor sich aus und dann draftet man ganz normal. Und so kann man das aber immer mixen und matchen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich habe gerade was ziemlich Cooles erfunden. <lacht> On the fly. Aber das war gerade so die Idee, die ich dafür hatte. Ich glaube, das würde es nochmal ganz cool machen und sogar ein bisschen transportabler. Hm, Vielleicht sollte ich da mal irgendwo eine E-Mail hinschicken. Letzte Woche hatte ich ja schon angekündigt, dass wir wieder einen neuen Zehn-Kampf haben. Den wollte ich jetzt auch einfach mal so ein bisschen zusammenfassen beziehungsweise euch mal sagen, welche Spiele jetzt drin sind und äh, wie es da so aussieht. Wir haben festgestellt, wir sind nämlich dieses Mal zwölf Teilnehmende und nicht mehr nur noch acht. Das führt aber leider dazu, dass, äh, also in so einem Turnierbaum, wenn ihr euch den irgendwie vorstellt, ist es halt so, dass man im besten Fall immer eine Zahl hat, die durch acht teilweise. Also acht Leute ist super, 16 Leute wäre super, zwölf ist so semi, denn wie wir jetzt festgestellt haben, Viele Leute kriegen direkt am Anfang ein freilos, was ja an sich okay ist, wenn das fair verteilt wäre. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt von, ich sag mal, was haben wir von von zehn Spielen genau bei fünfen ein freilos bekomme und jeder aber irgendwie bei fünf Spielen ein freilos bekommt, dann wäre es fair. Aber äh, Deni zum Beispiel, der es mitgemacht hat, der hat glaube ich von acht Spielen bei sieben ein Freilos bekommen oder so und ist direkt eine Runde weitergekommen. Was natürlich irgendwie ein bisschen unfair ist, deswegen äh, wird gerade hinter den Kulissen überlegt, ob wir es nicht so machen, dass die Personen, die die erste Runde spielen müssen, noch einen Bonus von immerhin 0,5 oder so bekommen. Na, das heißt, wenn jetzt eine Person ins Finale kommt, die ähm die die erste Runde nicht spielen musste und gegen eine Person spielt, die die erste Runde aber spielen musste und die Person, die die erste Runde nicht spielen musste, gewinnt dann, dann geht es nicht 4 zu 3 aus, sondern 4 zu 3,5. Und das in Summe ist ja dann wieder ganz gut, wenn man dann immer irgendwie noch einen halben Punkt mehr bekommt. Ich habe es jetzt selber auch. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei... Ich glaube, es waren bei mir jetzt auch fünf Spiele, bei denen ich wirklich dann die erste Runde nicht spielen musste. Was vielleicht hier und da ganz gut ist natürlich. Aber dafür bin ich auch in ein paar Sachen schon wieder ausgeschieden. Ich glaube nicht, dass ich den Pokal nochmal holen kann. Beim letzten Mal war es ja ein bisschen... Also war es ja Glück, da war ich ja punktgleich mit Debbie am Ende, aber ich habe dann ein Turnier quasi mehr gewonnen, deswegen wurde mir der Sieg dann zugesprochen. Dieses Mal sehe ich da schwarz. Das ist natürlich auch schwieriger, wenn mehr Leute teilnehmen, weil sich das dann nochmal alles mehr verteilt. Aber mal gucken, ich gebe auf jeden Fall nicht auf, vielleicht habe ich noch Glück. Also es gibt noch Turniere, die ich gewinnen kann und wenn es wieder mit vier Turnieren reicht, ey... Warum nicht? Ne? Aber ich äh, ja, bin mal gespannt. Die Spiele, die wir diesmal drin haben, sind viele altbekannte dabei, aber auch ein paar neue Sachen. Wir haben Seven Wonders Duel, <lacht> Duell, ist mit dabei. Da bin ich schon rausgeflogen. Da habe ich die erste Runde gegen Fudel gewonnen und die zweite dann gegen Helmut verloren. Das war auch so eine, ja nicht Glückssache unbedingt, aber es war klar, ich musste eine Karte nehmen. Es waren nur noch vier Karten insgesamt da. Eine offene, dann dahinter zwei verdeckte und dann dahinter nochmal irgendwie, ich glaube, eine oder zwei offene. Das sind fünf Karten insgesamt. Sumi. Ähm, und es war klar, wenn Helmut noch eine Militärkarte bekommt und er hatte genug Geld, um sich alles auch sonst zu kaufen, dann würde er gewinnen. Und dann musste ich halt die eine offene Karte nehmen. Dadurch haben sich dann zwei Karten aufgedeckt. Ja, und dann war eine Militärkarte hinter und dann war halt klar, dass ich verloren habe. Wäre die nicht da gewesen, wäre es, glaube ich, echt eng gewesen. Ne, Dann dann wüsste ich nicht, wer gewonnen hätte, weil wir punktemäßig relativ gleich aufgestellt waren. Aber war ein spannendes Match auf jeden Fall. Aber Helmut ist verdient weitergekommen. Dann hatten wir Q-Birds. Da bin ich in der ersten Runde rausgeflogen ja, gegen Dirk. Hat äh, auch ein wunderschöner Spruch, den er gebracht hat mit, ja, mich hat es gewundert, dass du nicht vorher beendet hast. Ja, wenn es nicht geht, das, man fragt ja beim Fußballspiel, sagt man ja auch nicht, ja, ihr hättet einfach mehr Tore schießen müssen, dann hättet ihr gewonnen, naja. Äh, dann haben wir Jackal versus Hyde, was ich ja sehr mag und beim letzten Mal auch gewonnen habe. Da bin ich einfach automatisch eine Runde weitergekommen, deswegen warte ich da gerade auf meine mein Gegenüber. Bei Lucky Numbers quasi genau das Gleiche. Dann ist neu im Turnier Nanga Parbat. Habe ich auch noch nicht spielen müssen, weil ich eine Runde automatisch weitergekommen bin. Backgammon, da bin ich eine Runde weitergekommen, bin aber noch eine Runde weiter, also ich habe dann schon mein erstes Spiel gespielt, da habe ich gegen Debbie nämlich gewonnen und jetzt bin ich in Partie, also oder warte ich auf meinen äh, Gegner, ich glaube es wird auch ne, könnte auch noch eine Gegnerin werden, ähm, für das Halbfinale. Ja, dann haben wir Chinko, da bin ich auch, also warte ich noch auf meinen Gegner. Lost Cities, da spiele ich gerade gegen den Dirk. in, Ich glaube, das ist die erste Runde gerade. Relativ spannend. also ich habe die erste, Wir machen den Modus Best of Three. Der ist automatisch eingestellt bei Board Game Arena. Das heißt, man spielt drei Runden und guckt, wer insgesamt die meisten Punkte gemacht hat. Die ersten beiden habe ich für mich entscheiden können. Das heißt, ich gehe mit einem gewissen Vorteil in die letzte Runde. Aber bei Lost Cities, das kann ja so swingy sein. Wenn ich jetzt die letzte Runde verkacke, dann schafft Dirk das noch. Und äh, ja, da, äh, da warte ich noch drauf. Ich bin sehr gespannt. Aber ich hoffe mal, dass ich die letzte Runde auch noch irgendwie gewinnen kann. Dann gibt es äh, Jaipur, auch da, ich warte auf den Gegner. Und in Can't Stop bin ich in Runde 2 rausgeflogen. Da habe ich die erste Runde relativ krass gut gewonnen gegen Fudel. Da habe ich ein 4-0 gemacht. Also er hatte keine Route und ich hatte vier Routen, weil ich in meinem letzten Zug es geschafft habe, zwei direkt gleichzeitig zu beenden. Und dann habe ich danach die Runde gegen Matt Phoenix gespielt und der hat mich fertig gemacht. Er hatte nach eigenen Aussagen Glück, weil er irgendwie äh, mich auf einer Route dann noch überholen konnte. Ähm, sonst hätte ich es vielleicht noch geschafft, aber naja, Can't Stop das willst du machen, ne? wenn einer einen Lauf hat, hat er halt nur mal einen Lauf. Und ja, Das sind auf jeden Fall die zehn Spiele, die wir jetzt im 10-Kampf haben. Bin wieder sehr gespannt, wie so die Punktewertung wird am Ende. Ich glaube, ein Turnier ist auch glaube ich schon durch. Ich weiß gar nicht mehr, welches das jetzt war. In irgendeinem war es auf jeden Fall schon äh, finito. Und ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht kriege ich es mit Glück ja noch hin, doch noch irgendwie, zumindest in den ersten drei zu sein. Das wäre noch ganz nett, aber ich rechne gerade erstmal nicht damit. Und nun kommen wir zum, äh, wie letzte Woche angesprochenen, Board Game Arena Roundup. Nochmal so ein paar Sachen, die ich halt einfach nur gespielt habe, wo ich hier und da vielleicht ein bisschen was zu sagen kann noch. Da war zum Beispiel wieder Seven Wonders, das Normale, haben wir gespielt. Nichts Neues hier, macht nach wie vor Spaß, aber ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern, welche Runde wir da jetzt eigentlich genau gespielt haben. Äh, Nanga Pabat. Ich wieder ich, Helmut hat ja so ein paar Spiele, wo er mich mittlerweile auch immer fertig macht. Hier hat er wieder gewonnen äh, bei Nanga Papad. Anfangs war es ja so, dass ich die ersten drei Partien nur so gewinnen konnte. Und äh, er ist ja dann sehr verbissen im positiven Sinne und möchte mich ja dann auch besiegen. Hat er hier geschafft und wieder mal mit einem Punkt Vorsprung. Also ich finde, Nanga Pabat ist so ein Spiel, das gewinnt man glaube ich nicht mit einem riesen Abstand, sondern wirklich mit einem Punkt oder so. Das liegt daran, dass die Punkteverteilung an sich ja auch einfach sehr nah beieinander ist. Also, das, wenn man sich dieses Punktediagramm anguckt, wo man wie Punkte machen kann, dann versteht man das, weil die sind halt alle sehr nah dran. Ne? Und, ähm, ja. Es ist, ich finde es immer wieder spannend, weil man dann am Ende auch wirklich rechnen muss, okay, ich habe jetzt noch drei Runden, ich habe noch zwei Wertungswürfel, das heißt, ich kann nur noch zwei Sachen werten. Wenn ich jetzt die Sache werte, habe ich aber nicht mehr genug für die letzte Wertung. Das heißt, entweder mache ich eine gute Wertung und eine gar nicht mehr oder ich mache zwei so halbwegs okay Wertungen. Aber ob das dann irgendwie reicht, um zu gewinnen? na! Man schaut mal. Äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es in dem Zehnkampf dann weitergeht für mich. Und auch für Helmut. Vielleicht landen wir ja im Finale wieder gegeneinander. Die verlorenen Ruinen von Arnag. Auch da haben wir wieder ein bisschen was gespielt. Da laufen gerade, glaube ich, wenn ich es mitbekommen habe, zwei Runden parallel oder so. Ähm, ja, macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Mit jeder Runde wirklich ein bisschen mehr, weil ich mit jeder Runde immer so ein bisschen mehr verstehe. Wobei ich habe das Gefühl, jetzt gerade in der Runde, in der wir sind, da läuft es für mich einfach nicht so. Ich weiß nicht, woran es liegt genau. Aber irgendwie, dann ist ja Worker Placement. Das heißt, es kann ja immer sein, dass Felder besetzt sind, auf die man eigentlich ganz gerne gegangen wäre. Und wenn das dann nicht klappt, schade. Naja. Uh, Through the Ages haben wir gespielt. Wir haben eine kurze Runde gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gerade wieder in einer kurzen Runde sind. Also kurz, man spielt ja nur die ersten zwei Zeitalter und nicht die, äh, alle drei. Uh, das eine habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie da so der Stand der anderen ist. Also Fudel war mit dabei, bei dem weiß ich ja, dass er es kann. Ich weiß nicht, wie es bei Helmut und Nati aussieht, ob die da äh, auch so bewandert drin sind. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, das Ganze jetzt mal mit vier Leuten zu spielen. Bisher waren es ja immer nur Duelle. Zu viert kommt dann doch nochmal irgendwie eine andere Dynamik rein, was mir sehr, sehr gefällt bei Through the Ages. Und online geht es halt auch einfach ein bisschen flotter. Das ist, wenn man am Tisch spielen würde, dauert es wirklich dann. Also allein zu dritt kann man ja schon mal drei bis vier Stunden irgendwie einplanen. Zu viert habe ich es noch nie gespielt am Tisch, aber würde ich ganz gerne mal tun mit der richtigen Truppe. Ähm, mit der Through the Ages-Truppe spielen wir auch noch weiterhin Lewis und Clark immer mal wieder und ja, Helmut ist glaube ich einfach der Gott was dieses Spiel angeht, der gewinnt gefühlt jede Runde und ich weiß gar nicht also ich habe immer am Anfang das Gefühl, dass es ganz cool ist für mich, weil ich am Anfang immer ganz gut nach vorne laufe, aber dann spätestens bei den Bergen werde ich dann überholt und die anderen holen dann echt viel zu gut auf also irgendwo habe ich noch einen Knicks drin also ja, mal gucken was ich an meiner Strategie noch irgendwie ändern muss damit das ein bisschen ernstzunehmender wird von meiner Seite aus Tracking the World, dass wir bereisen die Welt spielen, ähm, ja auch da wieder Runden gespielt, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? wenn es vorbei ist, wird direkt das nächste gestartet und ich glaube, mir tut's nicht gut, dass ich mehr über die Regeln weiß, weil anfangs habe ich einfach drauf losgespielt und war gefühlt besser als jetzt, wo ich denke, zu wissen, was ich tue. Versteht ihr? Naja. Äh, es gab übrigens eine nette Idee im Discord noch so to zu Top-Ten-Listen. Also heute ist ja, äh, oder diese Woche ist eine Verlagswoche, deswegen kommt gleich ein Spieleverlag. Aber äh, es gab jetzt mal noch die Idee mit den Top-Ten-Spielen, die auf einer Weltkarte spielen. Finde ich ganz cool. Ich glaube, das übernehme ich beim nächsten Mal, weil da würde ich, glaube ich, schon auf ein paar kommen. <lacht> gibt ja Pandemie spielt ja quasi auch auf einer Weltkarte. Ähm, so. Hacktrick. Habe ich auch gespielt gegen Helmut. Spannende Matches. Wirklich spannende Matches. Und es waren jetzt wieder so ein paar lustige Sachen dabei, weil ich glaube, einmal habe ich eine Runde gewonnen, weil Helmut einfach keine Finger mehr hatte, also er konnte keine keine Marker mehr setzen, deswegen habe ich dann eine Runde gewonnen äh, und ich habe jetzt aber auch häufiger mal gemacht, wirklich den, ihn dazu zu zwingen, Karten zu spielen, weil ich glaube, Helmut ist für mich am gefährlichsten, wenn er viele Karten auf der Hand hat, weil ich dann nicht also, also nicht eruieren kann, welche Karten er jetzt genau hat, ne? weil wenn ich dann nach der Summe frage und er sagt 10 und er hat vier Karten, ja, das kann eine ganze Menge sein. Deswegen versuche ich, seine Karten Kartenhand irgendwie klein zu halten. Aber dadurch laufe ich ja auch wieder Gefahr, wenig Finger zu haben. Das heißt, man muss besser haushalten mit dem, was man irgendwie hat. Sehr spannend. Also gerade erlebt das Spiel nochmal für mich eine kleine Renaissance und äh, ja, wird sehr, sehr gerne von mir gespielt. Tokaido auch wieder gespielt. Nicht viel Neues. Wir haben jetzt wieder mit Charakteren gespielt, was ich halt wirklich besser finde und schöner finde, weil das dann so ein bisschen asymmetrischer ist, aber trotzdem ja irgendwie fair. Ähm, Welcome to. Haben wir gespielt, ist, glaube ich, gestern fertig geworden. Ich weiß nicht, was ich bei Welcome to falsch mache. Ich finde ja bei allen möglichen Spielen kann man ist ja also was heißt, drauf schieben. Ne? Aber man findet ja dann immer irgendwie Gründe, warum es nicht geklappt hat. Naja, ich habe da falsch gedacht und dies und jenes. Bei Welcome to sitzt der Schmerz immer noch mal ein bisschen tiefer, wenn ich da verliere. Warum? Ganz einfach. Die Person, die gewonnen hat, hat ja absolut keine anderen Voraussetzungen gehabt, als ich. Ich hätte ja theoretisch das alles ganz genau so machen können, wie die Person, die gewonnen hat. Weil die Auslage für alle die gleichen ist. Man kann das Gleiche ankreuzen, man kann die gleichen Zahlen reinschreiben. Und trotzdem verkacke ich immer so. Ich glaube, ich habe es ja einmal jetzt irgendwie geschafft zu gewinnen in all den Partien, die wir gemacht haben. Aber, also gut, ich muss dazu sagen, diesmal habe ich auch wirklich einen blöden Fehler gemacht. Ich habe eine Zielkarte falsch gelesen. Ich dachte, es müssten zwei Fünfer-Areale sein. Es waren aber zwei Sechser-Areale. Ja. Und als ich den Cut schon mit dem Zaun gemacht habe, war es schon zu spät weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie großartig was gemacht hätte, aber meine ganze, ich habe dann halt auch die ganzen fünf Areale quasi hochgepusht, was die Punkte angeht, nur um es dann nachher wieder klein zu halten. Das war ein bisschen dumm, aber, naja, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal irgendwann äh, da besser zu sein. Und zu guter Letzt, das letzte Spiel, über das ich im Boardgame Arena Roundup sprechen möchte, ist The Crew. Da sind wir jetzt ein bisschen weitergekommen. Ich weiß gar nicht, in welcher Mission wir jetzt genau sind, Mission 6 oder 7. Okay. Ähm, da war eine dazwischen, die fand ich echt sehr, sehr simpel. Also ich habe es ja noch wirklich nicht allzu weit gespielt. Ähm aber wir hatten jetzt schon sowas mit, okay, du musst den Auftrag vor dem anderen erledigen. Das haben wir dann irgendwann geschafft. Und dann gab es den Auftrag mit dem Krankheitsfall. Den fand ich zwar lustig von der Idee her, aber der war bei uns so relativ unspektakulär. Und zwar durfte dann der Captain, ich glaube, das war Fudel, der fragt quasi rei um die Leute, geht's dir gut oder schlecht? Oder wie geht's dir? Man darf nur sagen, gut oder schlecht. Und Anhand dieser Antworten muss er dann eine Person bestimmen, die quasi krank geschrieben ist und die Person darf keine Stiche gewinnen. Jetzt war es bei uns aber noch relativ simpel, dass irgendwie zwei von uns, also Nati und ich haben beide gesagt, uns geht's gut. Helmut hat gesagt, ihm geht's schlecht. Ja, dann war Helmut halt die Person, die keine Stiche gewinnen durfte und hat dann halt auch keine Stiche gewonnen. Also es war bilderbuchmäßig lief das quasi für uns. Und äh, jetzt sind wir wieder in einer Mission, die wir das erste Mal schon nicht geschafft haben. Da ist dann nämlich ein es gibt drei Aufträge, die wir machen müssen. Und ein Auftrag muss der letzte sein. Also das, der hat dieses Omega-Symbol. Und das muss dann eben äh, der letzte Stich sein, den man gewinnt in dem ganzen Spiel. Das heißt, man muss über die ganze Distanz gehen. Es reicht nicht nur, dass er nach einem bestimmten gemacht wird, sondern der letzte. Und ich glaube, also in einer Runde haben wir es schon nicht geschafft jetzt. Äh, beim zweiten Mal, ich stelle es mir gerade noch schwierig vor, aber mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie gedreht. Das waren jetzt auf jeden Fall alle Spiele, die ich so auf Board Game Marina noch gespielt habe. Und ja, mal gucken, nächste Woche wird ja der Zehnkampf da noch durch sein, dann habe ich bestimmt auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe aber natürlich auch, dass noch ein paar physische Spiele mit dazukommen. Ich habe immer noch Sleeping Gods hier aufgebaut, äh, konnte mich bisher aber leider wirklich aufgrund des Kampfes nicht so wirklich äh, überwinden, da weiterzumachen. Aber mal gucken, es steht ja hier, ich werde mich diese Woche mal dazu zwingen, weiterzumachen und vielleicht wird es ja dann doch ganz gut. <musik> Wie eben schon mal kurz angekündigt, befinden wir uns wieder in einer Verlagswoche, was die Top-Ten-Listen angeht. Und vielleicht habt ihr die Verbindung schon geknüpft mit dem Titel der Folge. Ich habe ja die Episode Schneekoppe genannt. Und wie man ja mit Sicherheit weiß, ist Schneekoppe ein Ort, der so quasi auf der tschechischen, polnischen Grenze irgendwie so liegt. Ist übrigens sehr lustig. Mich verbindet ein klein bisschen was mit diesem Ort. Denn mein Opa kam daher. Ich bin nämlich theoretisch... Praktisch irgendwie ein Viertel Tscheche. Ich habe nichts damit am Hut und so, aber ja, irgendwie ist es so. Und ich fand es immer sehr lustig, dass es Schneekoppe ist, weil man kennt es ja halt aus Schneekoppe. Also, die etwas Älteren unter euch kennen das vielleicht doch. Naja, ist ja auch egal. Deswegen, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Top-10-Spiele von äh, CGE, von Czech Games Edition, der tschechische Spieleverlag, der eine ganze Menge coole Sachen rausgebracht hat. so. Ähm... Zumindest 10 Stück. Ich habe ein paar Sachen davon ist auch noch nicht gespielt, deswegen konnte ich die natürlich nicht mit reinbringen. Ich weiß, da sind noch so ein paar große Brocken dabei, die ich unbedingt auch mal spielen möchte. Aber äh, habe ich bisher noch nicht getan. Irgendwann, ich glaube, davon gibt es aber auch ein paar auf Board Game Arena, von daher. Äh, ich weiß auch schon, wen ich dafür ansprechen kann. Naja. Auf Platz Nummer 10, der Spiele von Check Games Edition, habe ich äh, Zolkin gepackt. Zolkin ist ein Worker-Placement-Spiel. Dass ich, ich glaube, wo habe ich es denn gespielt? Entweder was Board Game Arena oder Yukata ich glaube, da konnte man das auch spielen. Und das hat damals einen großen Tubel ausgelöst, denn es ist dieses sehr eindrucksvolle Spielfeld, wie ich finde. Und zwar hat man da diese ganzen, ähm, diese Räder, diese großen Zahnräder in der Mitte. Also ein großes in der Mitte und dann drumherum noch mal welche. Und immer mal wieder im Spiel dreht man halt an diesem großen Rad und dadurch bewegen sich alle kleinen und dadurch werden andere Sachen wieder frei und es sieht sehr abgefahren aus, es sieht noch abgefahrener aus bei den Leuten, die diese Zahnräder auch wirklich bemalt haben, weil die echt schick sind, wenn sie richtig gut bemalt sind. Äh, an sich ist das Spiel an sich sehr standardmäßig, also Ressourcen sammeln, Ressourcen umwandeln, Punkte machen, jada, jada, da aber das mit den ganzen Rädern sieht schon sehr cool aus. Der Grund, warum das nicht weiter oben ist, ist, ich habe es glaube ich bisher nur zweimal oder so gespielt. Wenn mir jetzt jemand das Spiel vorsetzen würde, müsste ich das Spiel erstmal komplett neu lernen, aber ich weiß, als ich es gespielt habe, fand ich es echt ganz cool und es sieht halt einfach sehr cool aus. Auf Platz Nummer 9 ist auch ein Spiel, das ich jetzt noch gar nicht so häufig gespielt habe, aber ich stehe ja total auf Puzzlespiele, ich mag kooperative Spiele und ja, Deduktionsspiele auch und so ein kleines bisschen wie äh, 13 Clues, über das ich ja eben schon mal gesprochen habe, ähm, ist Letter Jam. Ja, auch quasi ein ähnliches Spiel, nur kooperativ. Bei Letter Jam ist nämlich so, dass ähm, wir versuchen, kooperativ Wörter zu erraten. Ich habe quasi ein Wort vor mir liegen, bestehend aus vier oder fünf Buchstaben, je nachdem, wie schwierig man das haben möchte. Und das Wort hat die Person zu meiner Rechten quasi ausgesucht. Ich sehe die Buchstaben aber nicht. Ein Buchstabe wird dann aufgedeckt davon. Und das heißt, ich sehe aber auch von allen anderen auch jeweils einen Buchstaben. Dabei weiß ich gar nicht, was für Wörter die da eventuell haben. Und aus den Buchstaben, die man jetzt sieht Versucht man dann irgendwie ein Wort zu generieren, dann kann ich zum Beispiel sagen: ah, guck mal, ich sehe da ein S und da ein I und da ein E und da ein L. Ah, da könnte ich Seil draus machen. Dann kann ich sagen: Ich habe ein vier Buchstaben Wort, das vier Leuten helfen würde. Jetzt kann aber jemand anders, der vielleicht meinen Buchstaben sieht, ja auch sagen: Ja, ähm, keine Ahnung. Vielleicht, wenn wir das jetzt zu sechs spielen würden, vielleicht habe ich ein T vor mir so. Und dann sagt er: Ich kann aber eins aus fünf Buchstaben machen, das fünf Leuten helfen würde, was geil ist. So, und dann sagt er Steil zum Beispiel und sagt er das Wort. Sondern wir wissen ja, die Leute, die zum Beispiel T-E-I-L sehen, A, das S habe ich dann sehr wahrscheinlich, weil ich sehe das S ja gerade nicht. Ne? Und so kann man sich dann Sachen erschließen. Sondern wenn man dann denkt, man weiß, welchen Buchstaben man hat, kann man den hinlegen und kann den zweiten aufploppen. Das ist jetzt geht schon sehr ins Detail. Aber auf jeden Fall versucht man so nach und nach, seine Buchstaben rauszubekommen. Man versucht sich gegenseitig Hinweise zu geben. Ähm, und am Ende versucht dann jeder einfach sein Wort zu haben. Das muss noch nicht mal genau das Wort sein. Also da war, wie sind das mit dem Beispiel, das fällt mir natürlich nichts ein, mit Boah. Okay, mir fällt nichts ein. Aber wenn man jetzt zwei Wörter hätte, die aus den gleichen Buchstabenkombinationen bestehen, äh, im Englischen solche Trap und Part. Da ist es ganz egal, ob ich jetzt am Ende sage, ja, ich habe Trap oder ich habe Part, ich habe die richtigen Buchstaben raus. Das ist dann nur noch so ein bisschen die Kür, dass man dann das Wort hat, was die Person eigentlich da gesehen hat. Naja, Letter Jam finde ich sehr cool. Die Anleitung ist nicht ganz so cool geschrieben, aber das Spiel an sich macht mir dann doch recht viel Spaß. Auf Platz Nummer 8, das wohl für mich neueste Spiel hier, das ich bisher auch nur online gespielt habe. Seit drei Wochen rede ich darüber auch im Podcast. Die verlorenen Ruinen von Arnak. Das gefällt mir doch so gut, dass es die zwei dahinterliegenden jetzt auch schon überholt hat. Ich glaube, wenn ich das noch häufiger spiele und vielleicht auch irgendwann mal physisch spielen kann, gewinnt es noch mehr an Plätzen, weil ich die Idee dahinter ganz cool finde. Und ne, ich habe jetzt schon viel darüber erzählt, deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr so ins Detail. Aber dieses Worker-Placement mit Abenteuermodus gepaart irgendwie gefällt mir richtig gut. Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das thematisch den Nagel komplett auf den Kopf getroffen hat für mich. Auch wenn es spieltechnisch absolut nicht das ist, was es thematisch sein möchte. Und zwar Sanctum. Sanctum ist ja quasi Diablo, das Brettspiel. Ne? Vom Cover her bis zu der Story dahinter, äh, die Miniaturen und was weiß ich nicht alles. Es schreit einfach alles, ich bin das Diablo-Spiel, das nicht Diablo genannt werden darf. Ne? Vier tapfere Recken ziehen los, um so einen Höllenfürsten zu bekämpfen. Mega atmosphärisch gemacht, das Ganze. Theoretisch macht man aber nur, also man sammelt Würfel und versucht mit Würfelkämpfen Monster zu besiegen. Das ist ein bisschen pushier luck eigentlich, das Ganze. Aber das macht sehr gut. Mir macht das Spaß. Ich finde das cool. Man kann seine Helden dann ja doch noch irgendwie auch ein bisschen aufwerten. es ist sehr viel äh, Ressourcenmanagement, wenn man gucken muss, wo man welche Scheibe irgendwie hinlegt, um welchen Effekt zu bekommen. Finde ich richtig cool. Der Endkampf ist dann nochmal ein komplett anderes Spiel. Aber es ist cool. Mir gefällt das, also das Thema rettet für mich einfach so viel und ich finde, man hat dann wirklich auch so dieses Gefühl von wegen, okay, ja, am Ende bin ich halt einfach der große Motherfucker-Held und kann dann vielleicht mich diesem Dämon entgegenstellen. Auf Platz Nummer 6 stellt man sich auch etwas entgegen, und zwar einer Alien-Invasion in einem Solospiel, das als äh, kleines neuen Kartenspiel begonnen hat. Das war bei so einem Design-Contest, hat es dann gewonnen. Under Falling Skies, davon rede ich. Das äh, gab es dann noch bei Check Games Edition. Die haben das nochmal richtig aufpoliert und fett gemacht, Uh, und jetzt ist es halt in dieser richtig geilen Variante da, wo man so große Plättchen hat, man richtig geile Miniaturen für die Raumschiffe, dicke Würfel. Uh, die haben noch eine ganze Kampagne quasi mit hinzugefügt, die ich immer noch nicht gemacht habe, aber sie steht auf meiner Liste. Under Falling Skies ist einfach ein sau, sau cooles Solo-Spiel und auch nur ein Solo-Spiel. man kann es nicht mit anderen Leuten zusammenspielen. Auf Platz Nummer 5, auch im, Raum, äh, im Raumschiff, ja es spielt im Raumschiff und im Weltraum, so rum wollte ich es eigentlich sagen, uh, ein kooperatives Spiel bei dem man einen Soundtrack laufen lassen muss und dem ganz genau zuhören muss. Und zwar Space Alert. Space Alert ist wohl ein Spiel, das alleine schon durch die Anleitung viele Punkte gewinnen kann, weil die Anleitung von Space Alert ist einfach mega lustig geschrieben, wenn man die lustige Anleitung liest. Da wird man nämlich wirklich äh, ja wie ein Kadett herangeführt an alles. Und ich finde, in jeder Box sollte ein Robert drinstecken, der diese Antwort, diese Antwort die Anleitung vorliest. Äh, das letzte Mal, als ich das gespielt habe, hat er das nämlich getan und er hat es so wunderbar getan. Robert hat einfach eine super geile Vorlesestimme und der hat diesen schönen, trockenen Humor einfach in, seinem, äh, in seinen Worten. Von daher, der könnte mir die jederzeit vorlesen und ich würde mich immer wieder kaputt lachen. Äh, ja, und ansonsten Space Alert, man hat irgendwie, ich glaube, zehn Minuten Zeit, um so eine Mission auszuführen. Man muss gucken, dass das Schiff nicht auseinanderfällt, man wird angegriffen und äh, Koordination ist ja sehr wichtig. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie eine Waffe abfeuern muss, muss aber auch schon Strom auf der Waffe sein und wenn jetzt aber jemand vorher nicht unten war und Strom draufgeladen hat und ich schieße, dann passiert halt nichts und dann ist halt doof und dann zerfällt irgendwie alles und es ist ein herrliches Chaos, das da immer wieder entbrennt. Besonders in den späteren Missionen, wenn da noch Abfangjäger und Roboter und was weiß ich nicht alles mit dazukommen. Ein Träumchen. Auf Platz Nummer vier eins der wohl anspruchsvollsten Deduktionsspiele, die ich so kenne. Ist es eigentlich ein Deduktionsspiel? Ja, ich würde schon sagen. Äh, die Alchemisten. Die Alchemisten, ja, man ist ein Alchemist oder eine Alchemistin und man versucht Zaubertränke zu brauen. Und äh, sammelt dafür Riss, äh, Zutaten und die packt man dann in so einen Topf rein. Das Ganze funktioniert mit einer App, die meiner Meinung nach ganz cool funktioniert und auch einen guten Job macht. Man kann es theoretisch auch ohne App spielen, da braucht man aber einen Spieler, der die App spielt. Und das ist total langweilig. Aber äh, ja, man hat dann immer so zwei Zutatenkarten und wenn man die zusammen mixt, dann kriegt man entweder einen rot-positiven Trank oder rot-negativ oder grün-positiv oder grün-negativ oder blau-positiv oder blau-negativ. Und anhand dessen kann man so quasi erkennen, welche ja, Molekülketten zu welchem äh, zu welcher Zutat gehören und da geht es ja nicht mehr darum, einfach nur alles rauszufinden, sondern man muss das nur gut verkaufen können, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, man kann dann Tränke brauen für Leute, die reinkommen und damit kann man Geld machen, man kann äh, an der Uni dann aber auch ähm, quasi Sachen publizieren über bestimmte Zutaten und sagen, ja, das ist die und die Zutat und entweder stimmt das am Ende oder halt nicht, aber eventuell führt man damit andere in die Irre, die können das aber dann noch widerlegen, am Ende gibt es nochmal eine große Tränkeschau sehr, sehr komplexes Spiel, aber ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich mag das sehr gerne. Wenn man einmal diese interne Logik dieses Spiels verstanden hat mit diesen äh, Zutaten und wofür die Sachen stehen und was ein Ergebnis eigentlich bedeutet, äh, ist das sehr cool. Kann aber auch sehr krass ins Gegenteil umschlagen, wenn man am Ende des Spiels oder kurz vor Ende des Spiels merkt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat und alles, was man bisher gemacht hat, falsch war. Ist mir auch schon mal passiert, äh, ja. Da muss man halt so ein paar Safety-Sachen dann mit reinbauen, damit man nicht ganz untergeht. Aber sehr cool. Und damit kommen wir in die Top 3. Und es war für mich klar, dass dieses Spiel in die Top 3 musste. Ich wusste noch nicht ganz genau, auf welchem Platz es sein sollte. Ich habe es auf die 3 gepackt. Codenames. In all seinen Variationen. Ich habe ja auch Codenames Pictures hier, Codenames Duel, Duell, Duett, wie auch immer. Habe ich auch schon mal gespielt. Fand ich auch ganz cool. Eigentlich muss das für mich eigentlich die bessere Version sein, weil es eine grüne Verpackung hat. Aber Codenames an sich... Damals, als es rauskam, wusste ich schon, jo, das wird ein Erfolg, dann wird es auch Spiel des Jahres und seitdem gibt es ja, es gibt die Marvel-Edition, die Disney-Edition, die Simpsons-Edition, die Schlag-mich-tot-Edition, ich könnte wahrscheinlich bald eine Ablagestapel-Edition daraus machen. Super viele Sachen, das Spielprinzip ist so simpel wie genial. Man kann es mittlerweile auch kostenfrei online spielen, was auch sehr, sehr geil ist. Es funktioniert einfach in so vielen Gruppen. Ich kenne auch Leute, die finden das echt scheiße. Ne, weil, ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil das wird zwar so ein bisschen immer als Partyspiel gehandelt, aber Party ist ja alles andere, was da passiert. Ne? Das eine Person, die guckt fünf Minuten lang auf dem Board und sagt dann sowas wie Hose 3. So, und dann gucken die anderen aufs Board und überlegen, hm, was könnte es sein? So, und das, da wird gar nicht so viel miteinander kommuniziert. Äh, zumindest nicht zwischen clue -Giver und den Erratenden. Aber trotzdem, Codenames ist einfach ein geiles Spiel. Auf Platz Nummer 2 ein Spiel, was ich schon mal in der Top-Ten-Verlagsliste Ver hatte, aber streng genommen ist es halt ein Spiel von Check Games Edition und es wäre jetzt irgendwie falsch gewesen, das nicht hier mit reinzunehmen, weil es bei dem anderen Verlag auf Platz Nummer eins war. Die Rede ist von Through the Ages, im Wandel der Zeiten, äh, a new story about Civilization, also die neue Version, äh, ist ja eigentlich hier von Check Games Edition und ja, für all die Gründe, die ich schon über dieses Spiel erzählt habe, ich mag es einfach sehr gerne, es ist für mich das beste Zivilisationsaufbauspiel. Das Ganze nur kartengesteuert, also es ist es fluppt einfach richtig gut. Ich würde gerne mal mit den neuen äh, Karten spielen. Es gab ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine Erweiterung noch dafür. Die habe ich alle noch nicht getestet. Aber äh, es ist immer wieder ein Träumchen. Auch wenn ich regelmäßig irgendwie gegen Max verloren habe und so, mag ich das Spiel trotzdem noch sehr gerne. Ähm, ja, Deswegen, Through the Ages ist auch bei Check Games Edition einfach weit vorne. Aber nicht ganz vorne, denn es gibt ein Spiel von Check Games Edition, das ich einfach viel, viel geiler und lustiger und dynamischer finde als Through the Ages. Und das ist Galaxy Trucker. Galaxy Trucker ah, wird, glaube ich, auf ewig echt weit oben in meiner Top-Liste sein. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt in der Top-100-Liste war beim letzten Mal. Ich weiß, es war mal mit in der Top-10, vielleicht ist es da auch immer noch es ist, ich mag diesen Mix so gerne aus Echtzeit-Struggle. Echtzeitstruggle, ne? es wird ja ein Time- oder eine Sanduhr rumgedreht und alle greifen gleichzeitig nach dem Plättchen in der Mitte und versuchen dann ihr kleines Raumschiff zusammen zu puzzeln und man kann entweder was total Elaboriertes bauen, man kann sich aber auch einen kleinen Schrotthaufen zusammenbauen und die anderen einfach quasi in den Ruin treiben, weil sie ihr Raumschiff dann nicht fertig bekommen in der Zeit und dann versucht man Ressourcen einzusammeln und vorne zu fliegen und sich gegen Piraten zu verteidigen und sonst was. Ich mag das so gerne, das ist so dieses also ich finde, das macht gute Echtzeitspiele auch aus, die nicht nur krass auf Echtzeit gehen, sondern die auch immer mal wieder die Phase haben, wo man quasi durchatmen kann und dann in Ruhe ein paar Schritte abhandelt. Und dann kommt wieder Anspannung, Ruhe, Anspannung, Ruhe. Das finde ich ganz cool. Es gibt auch mit Sicherheit Spiele, die genau anders sind. Also Fuse zum Beispiel ist ja jetzt so ein Spiel, das eh nur 10 Minuten dauert, wo zehn Minuten Anspannung ist. Aber dann ist das Spiel halt auch wieder vorbei. Bei Galaxy Trucker hast du quasi drei Echtzeitrunden, und dazwischen nochmal viel Bürokratie und sowas, was äh, aber auch spaßig ist, wo man auch nochmal ein paar gute Entscheidungen treffen kann. Und ja, Galaxy Trucker, ganz weit oben. Um. Da kommt wohl, glaube ich, auch dieses Jahr eine neue Version raus oder ist schon raus, zumindest mit einem neuen Cover. Ich weiß gar nicht, was sie da jetzt großartig alles angepackt äh, gepasst haben. Auch da die Anleitung wieder, So also Check Games Edition ist, glaube ich, auch relativ bekannt für coole Anleitungen. Äh, die Galaxy Trucker-Anleitung ist da keine Ausnahme, die macht auch Spaß, die zu lesen. Und äh, ja, wer das noch nicht gespielt hat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es gibt auch eine App, das war auch ganz geil, die haben eine App rausgebracht, wo es auch so einen Zugbasierten Modus gibt, der auch ganz okay funktioniert, aber das frenetische Chaos ist einfach lustiger. Und es gab dann aber so Missionen, die man gespielt hat und das war wurde so gut angenommen, dass sie diese Mission dann auch irgendwann wieder ins Hauptspiel integriert haben, also ins physische Spiel. Ja, Leute, spielt Galaxy Trucker. Das waren auf jeden Fall die top 10 spiele von Check Games Edition. Mal gucken, welcher Verlag als nächstes dran ist. Und wie eben schon mal gesagt, kann es gut sein, dass wir nächste Woche vielleicht die Liste machen mit den top 10 spielen die auf einer Weltkarte spielen. Und sonst so. Tja, ich muss gestehen, viel war nicht los letzte Woche und doch habe ich wieder einige Sachen hier auf meiner Liste stehen. Aber was besonders lustig war, falls ihr euch noch daran erinnert, ich habe letzte Woche ja im Outro noch darüber gesprochen, dass äh, ich mich jetzt für dieses Impfgedönster registriert hatte und halt hoffe, dass ich einen Termin bekomme. Und während ich den Podcast hochgeladen habe, hatte ich schon einen Termin für den nächsten Tag. Also ich habe mich letzte Woche Dienstag impfen lassen. Sehr, sehr cool. Ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt dann doch so spontan geklappt hat. Ein Arbeitskollege hatte das auch. Bei dem hat das auch geklappt, bei einem anderen irgendwie nicht, weil diese Termine ja echt schnell auch wieder wechseln. Also wir haben wohl einfach ein gutes Zeitfenster erwischt. War aber auch krass. Also ich weiß noch, dass ich so gegen 1 Uhr, glaube ich, auf die Liste geguckt hatte. Oder was auf die Liste, also auf diese Homepage da geguckt hatte. Und da stand dann ja, alle Termine sind weg oder es gibt gerade nichts, gucken sie später nochmal. Und dann habe ich wirklich zwei Stunden später nochmal drauf geguckt und auf einmal war der ganze Dienstag frei. Dann habe ich mir den Termin auf, ich weiß gar nicht mehr, auf 1 Uhr oder so gelegt oder Viertel nach eins. Und war vorher noch mal kurz in der Schule, um was abzuholen. Ich musste ein paar Sachen ausdrucken dann dafür. Und habe mich dann, das war relativ chillig, habe ich dann an den reingesetzt und habe ein bisschen da quasi Homeoffice gemacht und äh, da gearbeitet. Das war sehr entspannt und sehr cool. Ich glaube das mache ich die nächsten Tage noch ein paar Mal häufiger. Das ist irgendwie schöner, als nur zu Hause zu sitzen und da Sachen zu machen. Und wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht? Naja. Und dann war ich im äh, Impfzentrum und das ist irgendwie so ein bisschen absurd gewesen, weil die ganze Zeit, die ich da war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das sieht aus wie... Ein sehr schlechtes Phantasialand oder so ein sehr schlechter Freizeitpark. Man wird halt immer von Wartebereich zu Wartebereich geschickt. Ich finde, die haben das schon ganz gut gemacht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da jemand irgendwie unfairerweise schneller vorankommt. Die haben so verschiedene Wartebereiche und die gehen dann immer die Zahlen durch. Ich glaube, ich sage jetzt mal Wartebereich 1 bis 10 und wenn sie dann bei 10 angekommen sind, dann dürfen die einer quasi einen Schritt wieder nach vorne gehen, dann kommen die Zweier, dann die Dreier und so weiter und so fort. Äh, natürlich hängt das oft auch so ein bisschen damit zusammen, welche Mitarbeiter jetzt schneller arbeiten. Ne? Ich war dann im dritten Wartebereich, kam ich dann in so ein Ding rein, wo dann vier Reihen waren und das ist immer ganz lustig, man steht da nicht, man sitzt dann immer auf Stühlen und dann immer wenn man aufsteht, kommt dann noch jemand und desinfiziert den Stuhl dann auch wieder. Auch da sehr cool gemacht, damit das alles auch schön hygienisch bleibt, zumindest in einem gewissen Rahmen. Uh, und dann saß ich halt in einer Reihe und vor mir noch vier weitere Stühle und dann guckst du natürlich, okay, links, die gehen schon wieder einen Schritt weiter nach vorne und dann geht es bei uns aber wieder schneller aus, war ein nettes kleines Wettrennen. Uh, ja, und ich glaube, also bei mir waren die so ein bisschen baff, weil man kann da theoretisch auch nochmal mit einem Arzt sprechen oder mit einer Ärztin. Uh, das kann man dann da sagen, dass man einfach noch so ein ärztliches Gespräch haben möchte und ich dachte halt, nee, ich will die Spritze, ne? also gib mir das Ding und gut ist. Und deswegen, dann kriegst du so eine komische Karteikarte noch mit da rein und wenn du damit mit deinen Unterlagen da lang gehst, dann gucken quasi andere Mitarbeiterinnen schon mal, dass du, äh, ob du so eine Karte hast, weil wenn ja, dann schicken sie dich quasi in so einen Nebengang, wo die Ärzte und Ärztinnen dann sind äh, und ich konnte einfach geradeaus durchgehen und dann musst du nochmal irgendwie nach oben gehen und oben auch nochmal warten und dann war es dann irgendwann soweit ähm, und für die, die es interessiert, also mir war es relativ egal, welchen Impfstoff ich da jetzt bekomme. Es wurde eigentlich jetzt angekündigt, dass ich BioNTech bekomme. Es wurde dann letztendlich aber moderner, was im Endeffekt ja egal ist, weil der Wirkstoff ist ja irgendwie der gleiche. Und ja, habe ich das. Ich habe auch glücklicherweise keine großartigen Nebenwirkungen gehabt. Also man hat ja hier und da mal immer was gehört. Ich hatte dann am äh, Mittwoch, habe ich dann mit meinem Kollegen kurz auch nochmal geschrieben, der sich auch am Dienstag hat impfen lassen. Der hatte dann irgendwie Mittwoch vormittags irgendwie einmal starke Kopfschmerzen. Die hatte ich lustigerweise Mittwochnachmittags. Und ich glaube, hätte ich nicht mit dem Kollegen drüber gesprochen, hätte ich das jetzt gar nicht darauf geschoben. Dann hätte ich einfach gedacht, ja gut, ich habe halt, hab ja immer mal wieder irgendwie Kopfschmerzen. Und so, da er das jetzt aber auch irgendwie einen Tag später hatte, könnte man jetzt sagen, okay, dann war das vielleicht irgendwie eine Nebenwirkung, die ich dadurch gespürt habe. Und sonst, natürlich hat der Arm ein kleines bisschen wehgetan, so die Schultern, das wird ja oben dann in die Schulter reingepackt. Ähm, aber sonst hatte ich irgendwie nichts. Mir war jetzt am Wochenende, hatte ich so ein bisschen Schwindelanfälle mal, aber das schiebe ich jetzt nicht darauf, sondern irgendwie vielleicht generell auf den Wetterumschwung oder so. Ähm. Ich mache mir auf jeden Fall keine großartigen Gedanken und bin einfach sehr happy. Also es macht schon mental auch irgendwie was mit einem. Einfach so dieses Gefühl zu haben mit, ja, ich bin jetzt ein bisschen sicherer. Ich bin noch nicht zu 100% geimpft. Ne? Das kommt ja dann das mit dem zweiten Termin. Den habe ich jetzt im Juni. Am 10. Juni ist mein nächstes Mal. Ähm, und ab da müsste ich dann ja vollen Impfschutz haben. Ähm das ist schon ganz cool. Und natürlich ne, würde es mich auch freuen, wenn es jetzt dann irgendwie mal heißt, okay, Leute, die komplett geimpft sind, also zu 100% geimpft sind, können dann vielleicht auch wieder hier und da mal irgendwo reingehen. Und damit meine ich ja nicht mehr Bars oder sonst irgendwas. Ich fände halt geil, wenn der Zoo das mal machen würde. Ich möchte mit der Kleinen einfach wieder in den Zoo gehen. Das haben wir jetzt schon vier Wochen lang nicht mehr gemacht. Das nervt einfach. Ähm, weil das halt einfach ein cooler Ausflugsort war. Und ich denke mir halt immer, ja, lass die Häuser zu. Der Zoo ist Open Air. Ich kann ja auch in den Park gehen und gut ist. Aber naja, äh, ich bin gespannt, was da noch so alles kommen wird. Wie gesagt, es, ich persönlich kann es ja nur jedem empfehlen, aber es äh, muss ja jeder selbst für sich wissen, ob er oder sie sich impfen lassen möchte. Das äh, kann einem ja niemand vorschreiben. Ich persönlich finde es einfach sehr sinnvoll. Ja, Dann, äh, sonst war die Woche wirklich, wirklich, wirklich nicht so viel los. Ähm, das Spannendste war schon fast, dass ich mir neue Socken bestellt habe. <lacht> Leute, die mich kennen oder so schon mal gesehen haben, wissen ja, dass ich immer nur eine Sorte Socken habe und die nur in verschiedenen Farben. Das sind immer so Socken, die so aussehen wie Chucks und ich habe einfach gesehen, ich hab, die gehen bei mir leider auch immer relativ schnell kaputt und deswegen habe ich da jetzt mal wieder eine neue Charge bestellt, rote und türkise. So viel dazu. Wow, mega spannend. Ne? Hier herzlich willkommen bei meinem Podcast. Äh, ne, ansonsten habe ich letzte Woche ein paar Sachen zu Ende geguckt, beziehungsweise eine Sache zu Ende geguckt und zwar Community. Ich habe ja glaube ich schon mal erzählt, dass ich damit äh, meinen Rewatch begonnen habe vor einiger Zeit und mir ist wirklich aufgefallen, dass ich ein paar Folgen am Ende noch gar nicht kannte. Deswegen so die letzten drei Folgen waren für mich doch, doch neu. Ich dachte immer, ich hätte es zu Ende geguckt, aber ich glaube durch irgendwelche Best-ofs oder sonst was habe ich mir so eh schon alles erschlossen. Ähm, jetzt habe ich es komplett durch und jetzt obwohl ich es ja schon mal quasi für mich beendet hatte, spüre ich wieder dieses Loch in mir, das, wo ich denke, ja scheiße, jetzt ist es vorbei. Und ich fand es sehr schön, der letzte Hashtag, der eingeblendet wird, ist nur noch Hashtag and a Movie. Das war ja so ein Running Gag bei Community, ich glaube seit Staffel 3 oder 4, Six Seasons and a Movie, was ja eigentlich in einem anderen Kontext irgendwie genannt wird. Und das wurde dann so der Schlachtruf für Community-Leute, dass sie auf jeden Fall sechs Staffeln haben wollten davon. Jetzt haben wir die sechs Staffeln fehlt halt noch der Film. Das ist ja auch schon eine echt alte Serie und irgendwo habe ich letztens noch Mal gesehen, dass es sogar sein kann, dass dieser Film bald kommen wird. Wäre sehr, sehr cool. Es würde mich einfach sehr freuen, die Leute nochmal äh, zu sehen, wie sie so zusammenkommen. Zusammenkommen ist auch ein gutes Stichwort für den Film, den ich noch gerne vorstellen möchte. Und zwar habe ich äh, The Mitchells vs. The Machines geguckt. Der ist seit dem Wochenende auf Netflix zu sehen und ist ein unfassbar toller Animationsfilm. Ich habe schon, also was heißt, ich habe nicht viel erwartet, das ist falsch zu sagen, weil das ist von dem, von den Leuten, die auch den äh, animierten Spider-Man-Film gemacht haben, hier Into the Spider-Verse, der ja mega gut war, der wirklich der beste Spider-Man-Film quasi aller Zeiten ist. Und The Mitchells vs. the Machines stammt halt vom gleichen Studio. <lacht> Deswegen habe ich schon so ein bisschen Erwartung gehabt da dran. Dann habe ich den ersten Trailer gesehen und da hat mir schon der Artstyle total gut gefallen. Jetzt habe ich den ganzen Film geguckt und ey, ich habe mich beömmelt stellenweise wie sonst was. Der ist so witzig. Der findet das Rad nicht neu, was die Story an sich angeht. Ne? Das hat man schon mal irgendwie alles gesehen. Aber die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, die Charaktere da drin und ah, so gut. Also kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Wer mal was etwas Neueres sehen möchte so Von der ganzen Aufmachung her, schaut euch diesen Film an. Es ist obendrein auch noch echt ein netter Familienfilm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht halt um die Mitchells, die gegen die Maschinen kämpfen. Äh, ja, sehr, sehr cool. Also hat mir, hat mir sehr viel Spaß bereitet, dieser Film. Und ansonsten habe ich äh, die Woche... Ich habe hier und da mal ein bisschen was geguckt, irgendwelche komischen Geisterdokus oder sowas. Einfach mal um zu schauen, was es da so gibt. Sehr seltsame Sachen, kann ich schon mal so sagen. Äh, Valorant habe ich noch ein bisschen mehr gespielt, da ist seit halt letzter Woche eine neue Map draußen, die ich persönlich ganz okay finde, auch wenn ich eigentlich dachte, ich würde da total verkacken, aber irgendwie bin ich da ganz okay drin. Ähm, weil das so eine komplett offene Map ist und ich bin ja der Typ, der eher mit der Schrotflinte rumläuft und alles abballert. Naja. Und eine Sache, die ich glaube ich bisher noch gar nicht erzählt habe, ich bin neulich, ich sag's mal ganz drastisch, dem Tod von der Schippe gesprungen. dum 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 da. Folgendes passiert. Das klingt jetzt wieder total unheroisch, aber ich habe ja hier so einen Sodamax, eine soda stream womit ich hier Sprudel selber machen kann. Äh, und habe das mit den Glasflaschen. Und mir ist das schon mal vor, weiß nicht, vor einem Monat oder so passiert oder vor anderthalb Monaten, dass bei einer Glasflasche oben am Flaschenhals ein bisschen Glas abgesplittert ist. Ne? Das habe ich aber auch direkt gesehen und war auch okay. habe die Flasche einfach dann aussortiert und nicht mehr benutzt. Und dann ist mir das aber vor, ich weiß gar nicht, wann das war vor zwei Wochen oder so, ist mir das nochmal passiert, bei einer zweiten Flasche, ist ein bisschen seltsam und genau der gleiche Riss, also irgendwie vielleicht ist in der Maschine was kaputt oder so ähm, da ist auch was passiert, aber ich habe das erst nicht gemerkt und ich habe dann davon getrunken und habe beim Trinken gemerkt oh, das ist in der Lippe, fühlt sich das irgendwie komisch an, das war jetzt zum Glück nicht so scharfkantig oder sowas ne und habe aber an, zu dem Zeitpunkt, also wo ich das realisiert habe habe ich halt schon so zwei, drei Schlücke genommen und dann dachte ich, oh, krass und habe dann in die Flasche geguckt und in der Flasche war dann halt echt so ein großer Glassplitter. Ich will mir gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn ich das Ding runtergeschluckt hätte. Das ist ziemlich krass. Das heißt, also ja. Jetzt weiß ich es ja. Nur jetzt, äh, also ich habe ich hab mir irgendwann mal glücklicherweise eine dritte Flasche gekauft. Äh, das heißt, ich habe noch eine, die jetzt ganz ist. Und die eine, die ich jetzt hier habe, so, da trinke ich halt dann nur noch aus dem Glas irgendwie, wenn ich mir da rausschütte, damit ich das nochmal extra sehe. Ich versuche mir zunächst mal neue Flaschen zu kaufen. Aber so dieses dieser kurze Moment von. Oh oh was wenn ich das jetzt runtergeschluckt habe vor allem was willst du dann machen also klar Krankenwagen rufen oder irgendwie ins Krankenhaus fahren aber was können die dann großartig machen da müssen ihr den Magen aufschneiden oder so das ist ja, also na naja. ich wollte gar nicht drüber nachdenken zu viel aber ich fand es irgendwie äh, ja krass nun denn was war sonst so äh, eigentlich gar nicht mehr viel aber ein kleiner Hinweis heute Abend ist Lampaloosa. Loser 34 wenn mich nicht alles täuscht müsste es sein oder 35 34, 35. Äh, wir haben ein Special, denn der gute Sebi kann ja nicht und er hat sich einen Champion gesucht und er hat sich für den Matthias entschieden. Wer hätte damit rechnen können? Wir waren alle nicht in den Prozess mit eingewiesen oder beteiligt und naja. Äh, es ist Matthias, ich freue mich natürlich über Matthias als, noch nicht mal kontrahent, ich moderiere heute, ich habe beim letzten Mal ja gewonnen. Ich durfte ja schon mal gegen Matthias spielen und habe gegen Matthias dann auch gewinnen können äh, und ich habe mir dieses Mal ja so ein Theme... Quasi ausgedacht, etwas, was uns ein bisschen begleiten wird. Ich kann es auch einfach schon sagen, es wird Nicholas fucking Cage. Der wird ein paar Mal irgendwie in der einen oder anderen Form äh, auftreten heute Abend. Und äh, sind ein paar altbekannte Spiele dabei, ein paar neue Sachen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und äh, ja, mal gucken, wer es schafft. Ich glaube, Sebi hatte noch nie so gute Chancen. <lacht> ähm, dann ja nur noch zwei Sachen eigentlich. Ein bisschen weird. Es gibt wohl, also es hat der, der Fudel hat es im Discord gepostet. Ich wollte es mal nicht unkommentiert lassen hier. Äh, es gibt den äh, guten Ad-Spielpunkt, so heißt er, glaube ich. Der ähm, hat einen Podcast gemacht. Schon seit ein paar Wochen jetzt. Ich habe den so noch nicht wirklich wahrgenommen. Der ist auch nicht so super aktiv auf Twitter und so. Ich glaube, deswegen habe ich es auch nicht so mitbekommen. Aber das äh, Absurde an der Geschichte ist, sein Podcast trägt den wundervollen Namen Nachziehstapel. Bitte was? Es ist nicht edge Spielpunkt. Vielleicht ist es Spielepunkt, Punktspiel. Ich weiß nicht, ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall gibt es wohl auch den Podcast Nachziehstapel. Hm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das mit mir macht. Also entweder weiß der, die dasjenige nicht, dass ich einen Podcast habe, der so ist. Allerdings folgt er mir zum Beispiel auch auf Twitter. Von daher, ich meine, soll ja auch egal sein. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts und Sachen gibt es, die irgendwie Miepel oder Würfel oder sonst irgendwas. Es gibt ja allein zwei Spielegurus, gurus glaube ich, oder so. Von daher, okay, den Begriff gibt es ja nun mal irgendwie. Und trotzdem fand ich es ein bisschen seltsam, weil ich fand, auch wenn Ablagestapel eigentlich ein ganz normales Wort ist, stach der so ein bisschen für mich immer raus, weil, also ich kriege das zum Beispiel immer mit auf äh, Twitch. Wenn ich auf Twitch irgendwie in anderen Channels bin und was schreibe, wie oft sich die Leute beömmeln über den Namen Ablagestapel. Ne, das hättest du bei was, wo Miepel oder sowas drin vorkommt, kommt das einfach nicht. Aber Ablagestapel ist halt so ein einfaches Wort, äh, was dadurch schon wieder ein bisschen außergewöhnlich ist. Naja, ich fand es auf jeden Fall sehr seltsam und naja. Mal gucken, was das noch so gibt. Nun denn, äh, zu guter Letzt nur noch Kofi. Äh, jemand war wieder bei Kofi aktiv. Mein ja, monthly subscriber kann ich fast schon sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Hat diesmal noch dazu geschrieben, dass er die Folge noch gar nicht gehört hat, aber einfach schon mal raushauen wollte. Äh, ja, Vielen lieben Dank. Es hat äh, es hat mir neue Schuhe besorgt. So könnte ich das sagen. Äh, sehr, Ja, danke. Ne? Falls jemand das Interesse verspürt, da auch mal was zu tun, einfach auf co äh, ficom glaube ich ist es slash Ablagestapel oder so äh, da kann man mich auf einen Kaffee einladen oder einen Kakao weil ich keinen Kaffee trinke ja das soll es aber dann für heute gewesen sein ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche schaltet heute Abend gerne ein ich weiß es gibt heute Abend auch das Kontrastprogramm weil der Krimi Master äh, parallel dazu leider auch sein Brettspiel äh, wie heißt es Duell Brettspiel Duell Chat Duell das Ding ähm, präsentiert was auch gute Unterhaltung ist, aber guckt euch das doch einfach um VODieren und kommt zu uns live, denn heute gibt es auch viele Spiele, bei denen man mitraten kann, das wird sehr cool. Ja, äh, abgesehen davon, schöne Woche, spielt viel und bis dann. Übrigens nur, damit ihr euch nicht wundert, ne? nur weil ich nicht über die Wohnungssituation hier gerade spreche mit den Trockengeräten und so, heißt es noch lange nicht, dass das hier fertig ist. Die Trockengeräte stehen auch immer da, eine Wand ist auch immer noch feucht, das wurde letzte Woche gemessen, dauert also immer noch ein kleines bisschen. Yay.